0: Ich habe heute eine ganz, ganz tolle Frau im Interview im Podcast, nämlich Antonia Sutter vom Sister Mac. Toni erzählt im Interview, wie sie ihr Business als das Sister Mac aufgebaut hat, wie sie es geschafft hat, so eine gute Führungskraft zu werden, was sie da für Tipps für dich hat. Sie erklärt auch ganz genau, wie man ein Business auf ein stabiles Fundament stellt. Also dieses Interview ist für dich interessant, wenn du selbstständig bist oder dich selbstständig machen möchtest. Es ist aber genauso interessant, wenn du Tipps haben möchtest, wie du deine Führungsrolle besser ausfüllen kannst und wie du die Führungskraft werden kannst, die du sein möchtest. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, beruflich sichtbar zu werden, Karriere zu machen und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich habe schon angeteasert eben. Ich habe eine ganz, ganz tolle Frau im Interview, nämlich Antonia Sutter vom Sister Mac. Antonia hat das Sister Mac zusammen mit ihrer Schwester Thea 2013 gegründet und erzählt im Interview ganz genau, wie sie das gemacht hat, wie sie erstmal mit ihrer Schwester zusammen getestet hat, ob diese Geschäftsidee überhaupt tragfähig ist, wie sie dann ein Business aufgebaut hat in einer Branche im Verlagswesen, wo eigentlich vorher jeder gesagt hat, das wird nichts, da die Branche ist tot, da kann man nichts machen. Und sie es trotzdem geschafft hat, mit ihrer Schwester und ihrem anderen Mitgründer ein wirklich tolles, stabiles Business aufzubauen. Und das auch noch mit einer Online-Zeitschrift, die für die Leser kostenlos ist. Also wirklich sehr, sehr spannendes Businessmodell. Da kannst du ganz viel mitnehmen für deine Selbstständigkeit oder falls du Ideen hast und überlegst, ob du selber gründen möchtest. Toni gibt aber auch ganz, ganz viele Tipps dazu, wie du dich zu der Führungskraft entwickeln kannst, die du sein möchtest, wie du da gezielt deine Stärken für nutzen kannst und wie du auch produktiv arbeiten kannst und dauerhaft genug Zeit für dich selber findest. Also in diesem Interview steckt wahnsinnig viel Input drin und ganz viele tolle Tipps und ich freue mich sehr, dieses Interview jetzt mit dir zu teilen und wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute die wunderbare toni vom Sister Mac hier bei mir im Interview. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Toni. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Magst du dich mal vorstellen und erzählen, In was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, ich bin Toni. Ähm, ich bin eine der Mitgründerinnen des Online-Magazins Sister Mac und des ähm, dahinterstehenden Verlags Carry on Publishing und ähm, ich sage immer, wir sind ein richtiges familien start up weil wir ähm, gemeinsam als Familie gegründet haben, also gemeinsam mit meiner Schwester und gemeinsam mit meinem Mann und ähm, in unsere, ich sag mal, in unsere ganzen Operations sind auch noch ähm, meine Mutter als ähm, Designerin involviert und ähm, mein Vater, seitdem er in Rente ist, lektoriert. Also wir sind wirklich so ähm, Familie, aber eben als Startup. up Und ähm, was macht ähm, Sister Mac? Also Sister Mac ist ein Online-Magazin, ähm, Zielgruppe sind Frauen zwischen, ich sage mal so 25 bis Open End, weil uns ein weniger so die demografischen ähm, Fakten, sondern vielmehr so das Mindset, dass man also ähm, offen ist, vielseitig interessiert, ähm, Interesse an ähm, Design-Themen hat und einfach ähm, verschiedenste Themen im ansprechenden digitalen Design ähm, erhalten möchte und ähm, das versuchen wir mit dem Sister mac das ist Jetzt nicht mehr nur ein Magazin, sondern hat natürlich die üblichen Social-Media-Kanäle. Ähm, es gibt den YouTube-Kanal mit eigenen DIY-Videos. Es gibt auch einen eigenen Podcast, wo wir ähm, interessante Personen, Persönlichkeiten interviewen und damit ähm, Karrieren der Gegenwart darstellen, wie du ja auch schon dabei sein äh, ja. konntest. Und <lacht> eine davon dargestellt hast. Und ähm, unser neuestes Baby, was hoffentlich, toi toi toi, ich halte meine Daumen gedrückt, ähm, Mitte des Jahres dann an den Start geht, ist, dass wir die Schnittmuster, die schon immer Teil des Sister Max waren, also Schnittmuster zum selber nähen, ähm, bisher immer nur in einer Größe im Moment gerade gradieren, also dass sie dann verfügbar sind von Größe 34 bis 46 und man die dann in unserem eigenen Shop, also Sister Mac Patterns ähm, herunter, also kaufen, herunterladen und nachnehmen kann. Super. Gerade das Baby, an dem wir sehr viel Zeit investieren und dran arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, ne? Die Schnittmuster nee. da.
1: Also das Gute, das Gute ist, die Schnittmuster an sich sind ja da. Also weil die, meine, oder unsere Mutter ist ja Textilingenieurin und hat das richtig studiert, also das ganze Thema, wie man Schnitte selber konstruiert und das hat sie auch schon immer interessiert. Das das Schwierigere daran ist eigentlich überhaupt dann das ganze drumherum. Also das so aufzubereiten, dass es für Anfänger aber auch Fortgeschrittene auf eine Art und Weise präsentiert ist, dass dass sie das eben nachnehmen können. Und ähm, dafür muss man jetzt erstmal einiges an Zeit investieren und nochmal die Erklärung aufwerten und sehen, wer, wer kann die Schnitt überhaupt gradieren und ja ja was da eben alles dazu gehört. Aber da sind wir jetzt auf gutem Wege. Genau, und außerdem, was ich bin, also ich, ich ähm, bin innerhalb des Unternehmens ähm, für alles, was irgendwie mit kaufmännischen Themen zu tun hat, verantwortlich und ich kümmere mich um Marketing und bin natürlich auch ein Teil des Redaktionsteams ähm, für, für das Magazin an sich. Ich hatte das, glaube ich, mal ähm, schon vor ein paar
0: Jahren gelesen, dass diese Idee für das Online-Magazin von deiner Schwester kam, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Dass sie das genau. als Abschlussarbeit von ihrem Studium gemacht hat oder so?
1: Ja, genau. So, und das, so war äh, das, ne? <lacht> <lacht> ja. Äh, ähm, also, meine Schwester war eigentlich wirklich seitdem sie irgendwie klein und schreiben konnte, immer an Magazinen interessiert. Also, es gab schon eine Familienzeitschrift, die ist RNN, Riesis Neueste Nachrichten, und die wurde an alle Familienmitglieder in Deutschland verschickt. <lacht> und die hat sie noch mit der elektrischen Ze Schreibmaschine ähm, geschrieben. Und äh, also so dieses Magazin machen, Inhalte erstellen war wirklich sehr sehr in, äh, drin. Und sie hat dann auch Verlagsherstellung, also English Publishing studiert, was eher den, ich sag mal, den Magazin-Machteil, also den technischen Teil, das Doing umfasste, weniger den redaktionellen Teil. Und ähm, parallel habe ich so mein Ding gemacht, also ich habe ähm, klassisch BWL studiert, wollte aber dann durch verschiedene Praktika, habe ich mir ja eigentlich immer gedacht, ich will unbedingt in ein Startup gehen, weil mich so dieses Ganze, etwas Gründen, etwas Neues erschaffen und vor allem das Internet extrem fasziniert hat und ich da dabei sein wollte und aus irgendeinem Zufall bin ich, für meine erste Firma in den Bereich ähm, Mobile gekommen, also alles, was mit Internet auf dem Handy zu tun hatte. Das klingt jetzt alles so, ja, ist ja ganz normal, jeder hält mit dem Handy rum. Man muss sich nur überlegen, das habe ich ähm, 2006 gemacht. Und 2006 gab es noch nicht mal ein iPhone. <lacht> da hat mich wirklich jeder angeguckt, was machst du, Mobile Marketing, das für Das hieß zu der damaligen Zeit noch, ähm, diese also Gewinnspiele übers Handy, aber also die Firma, wo ich gearbeitet habe, hat ähm, diese ganzen Sachen für Coca-Cola, Code unter dem Deckel einschicken und einen kostenlosen Klingelton bekommen. Das war damals Mobile Marketing. Und damit war man natürlich prädestiniert, als ans iPhone rauskam, da mit dabei zu sein, eigene App, also Apps mitzuentwickeln, Internetseiten fürs Handy zu entwickeln. Und ähm, die Firma hat sehr früh auch sehr viel mit Verlagen zusammengearbeitet und da mobile Angebote mitentwickelt. Also in England, aber auch hier in, in, in Deutschland für verschiedene Verlagshäuser. Und deswegen war ich auch so an der Entwicklung digitaler Verlagsprodukte schon frühzeitig mit involviert. Und als dann meine Schwester soweit war, das war 2011, dass sie mit ihrem Studium ähm, fast am Ende war und überlegt hat, worüber können sie ihre Abschlussarbeit schreiben, haben wir gemeinsam gebrainstormt. Und ich habe einfach so, ja, hast man darüber nachgedacht und das und das und das. Und irgendwann kam einfach die Idee auf, warum keine, kein digitales Magazin? Weil in Amerika gab es da schon erste Beispiele, auch von Einzelpersonen, also nicht unbedingt von großen Verlagen. Und in Deutschland gab es gar nichts. Und wir haben dann irgendwie gesagt, Mensch, das wäre eigentlich, warum, warum lassen Sie es uns einfach versuchen. Und dann hat sie ihre... Abschlussarbeit über, wie sieht das ideale Frauenmagazin im digitalen Zeitalter aus, ähm, geschrieben, das war theoretisch. Und ähm, wir haben dann gesagt, das, was da herauskommt, also dass durchs Internet Markteintrittsvarianten sinken, dass auch ähm, Personen, die keinen großen finanziellen Background haben, keine Verlage klassisch sind, ähm, ein Magazin aufsetzen können. Lass uns das mal nachweisen, indem wir einen Prototypen entwickeln. Und das war Mac ausgabe 1 und die ist 2012 live gegangen und hatte aus dem Stand irgendwie 70.000 Leser und dann stellte sich gar nicht mehr die Frage, ob man weitermacht, sondern nur, wie man weitermacht. Und dann haben, geht man dann eben gemeinsam die nächsten Schritte.
0: Also aus so einem gemeinsamen Projekt, aus so einer Idee, das ist so erfolgreich geworden, dass ihr praktisch keinen Zurück mehr genau. <lacht> zulassen ja, konntet.
1: Da spielte, spielte, spielte bestimmt auch mit herein, dass... Ähm, also meine Schwester und ich, wir wollten immer gerne mal irgendwas zusammen machen. Das war immer so eine Idee. Dann, ich hatte mit Alex, also ich hatte Alex in der vorherigen Firma kennengelernt und er war einer der Mitgründer der Firma gewesen. Also er hatte schon mal ein klassisches Startup mitgegründet. Deswegen war auch so dieses Thema mh, Gründen nicht so das Ding, wie es vielleicht für, für gründungsferne Menschen, wo das so ein großes Ding erscheint. Das war hier in Berlin und dann auch noch, da wir in der Firma gearbeitet haben, irgendwie viel mehr in uns drin, dass man das machen kann und dass es das auch schaffbar ist. Und äh, wir hatten auch für die erste Ausgabe ihn gefragt, dass er mal so seine Vertriebskontakte, die er durch die andere Firma hatte, einfach mal fragt, den den Prototypen zeigt, ob die sich vorstellen könnten in so einem, in so einem Magazin, äh, zu investieren oder, also investieren ist falsch Wort, aber da Werbung hineinzubuchen. Und da waren schon für die erste Ausgabe, obwohl wir ja noch gar nicht live waren, schon so positive erste Signale und deswegen hatten wir so, so als wichtigen Baustein, ja, das Thema, es kann nicht nur schön sein, sondern es kann auch ähm, monetarisierbar sein. Das ist ja immer so die große Krux bei Verlagsprodukten und deswegen haben wir uns das einfach getraut.
0: Ja, und da habt ihr ja auch ein ganz eigenes Format oder eine ganz eigene Art und Weise entwickelt, wie ihr Werbung macht, ne?
1: Ja. Das finde ich ja bei euch
0: immer so interessant, dass man das Magazin durchblättert, wirklich, weiß ich nicht, zwei, 300 Seiten ja teilweise mhm. hat und gar nicht das Gefühl hat, dass man da jetzt Werbung <lacht> drin ja. hat, weil ihr das immer so einbaut in die,
1: in die redaktionellen Teile. Genau. Ne? genau. Also zu der Zeit, als wir damit angefangen haben, gab es dafür eigentlich noch gar keinen Namen. Jetzt wird das ja Content Marketing genannt. Mhm. Ich würde sagen, ja, da gibt es auch ein großes Spektrum. Wir sind wahrscheinlich eher am oberen Ende des Content-Marketings schon sehr, 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 sehr ähm, hochwertig produziert und wenig standardisiert. Und Aber das war wirklich von Anfang an irgendwie die Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Ich, ich kann dir nicht genau sagen, wie wir auf die Idee gekommen sind. Ich vermute, also retrospektiv kann ich eigentlich nur zwei Sachen sagen, warum, wie wir auf die Idee gekommen sind. Erstens. Natürlich wollten uns die ersten Werbkunden ihre klassischen Anzeigen geben, aber da muss man wissen, dass Printprodukte viel kleiner gelayoutet sind und wir hätten die Anzeigen sowieso total umbauen müssen, weil, mhm. ähm, weil digital layoutet man im Minimum Schriftgröße 23. Wir alle wissen, Print ist Schriftgröße 12, 14 und deswegen hätte man gar nicht die Anzeige einfach so in das Magazin hauen können und sagen so, damit ist die Werbung drin. Also man hätte die so oder so umbauen müssen. Und ähm, meine Schwester hatte von vornherein so diesen Gedanken, das ganze Magazin muss wie aus einem Guss sein, muss eine Geschichte erzählen und deswegen muss auch die Werbung hineinpassen. Und deswegen hatte sie dann den Vorschlag gemacht, als wir mit den ersten Partnern gesprochen haben. Also wir müssen sowieso umbauen. Unser Vorschlag wäre, lass es uns doch so und so und so machen und vielleicht kleine Geschichte damit erzählen. Und da haben die irgendwie gesagt, ja... Warum nicht? Nee, für die war das ja auch noch irgendwas ganz Kleines und so ein Testthema. Und ähm, so hatten wir relativ früh, bevor überhaupt Leute wissen wussten, dass es Content Marketing gibt, die ersten Fallstudien und hatten dann Sachen vorzuzeigen und die Projekte sind dann immer und immer größer geworden. Und wir haben das dann eben einfach, sind damit mitgewachsen. Und heute ist das natürlich ein ganz wichtiger Teil unseres gesamten Geschäftsmodells. Wir haben einerseits eben die Umsetzung fürs Magazin selber, aber wir haben mit System X Studio auch noch eine eigene Einheit innerhalb des Verlags, der Content für Partner, für Marken erstellt, die gar nicht immer unbedingt auch im Magazin erscheinen. Also das Aha. ist ein Teil unserer Monetarisierungsstrategie.
0: Und ich glaube, ich hatte das auch mal gelesen, ihr habt es ja damit relativ schnell geschafft, finanziell unabhängig zu sein und ja. das Magazin auch gut zu finanzieren, obwohl es ja kostenlos ist für die Leser.
1: Genau, ja. Eigentlich von Jahr eins an. Wir haben ja keinen mhm. Investor, also wir sind immer noch wir drei, die Gesellschafter des Unternehmens und wir haben uns... Das ist, weil ich weiß, später kommt noch die Frage, was waren die größten Hürden. Wir haben uns <lacht> eigentlich der größten Hürde aller Verlagsprodukte sofort gestellt. Es ist ja immer, meistens geht man so heran, lass uns erstmal ein ähm, Medienprodukt erschaffen, in den Leserschaft finden und dann folgt die Monetarisierung irgendwie von selber. Dann wird schon jemand Geld geben. Wir hatten uns aber gesagt, nach auch durch Vorerfahrungen in den anderen Firmen und weil es auch mit Verlagsprodukten 2011 schwer war überhaupt Investoren zu finden zu sagen nein wir geben uns selber ein Jahr und gucken ob wir es direkt mit dem Produkt Geld verdienen können weil wir dann wissen wir haben wir haben etwas was was tragfähig ist was jetzt nicht künstlich durch irgendeinen Investor erstmal hochgezogen wird aber was eigentlich nie eine Zielgruppe findet die bereit ist dafür zu bezahlen sei es der Endkunde oder eben Werbekunden die ähm, darin ähm, Werbung schalten und deswegen ähm, war so die Frage, okay, Monetarisierung von Tag 1 an und deswegen sind wir eben rausgegangen und haben geschaut, finden wir genügend Werbepartner, die uns unterstützen und das haben wir zum Glück eben geschafft, am Anfang ganz klein und dann ist es natürlich mitgewachsen und ja, eigentlich schon im allerersten Jahr hatten wir die schwarze Null. Dazu muss man natürlich sagen, dass wir uns so gut wie keine Gehälter ausgezahlt haben. Mhm. Also wir haben einfach die, erstmal die Kosten für das Magazin und für, unser, für unseren Betrieb tra tragen können. Aber sukzessiv seither sind wir stetig gewachsen. Mhm. Ich finde das einen
0: total wichtigen Punkt, weil ich das so oft
1: bei Frauen sehe,
0: dass so ein Stück weit in Anführungszeichen naiv gegründet wird und da relativ lang von einem finanziellen Puffer gelebt wird, den man so hat und sich da gar kein Ziel gesetzt wird und keine Grenze. Und ich finde das immer so das A und O. Also ich habe das selber in meiner Selbstständigkeit genauso mhm. gemacht. Ich habe mir gesagt, zwei Jahre gebe ich mir Zeit, dann muss das laufen. Wenn es ja, dann nicht läuft, dann suche ich mir wieder einen Job. So Und deshalb finde ich das so super, dass du das genauso sagst, dass ihr gesagt habt, ein Jahr und das Ding muss sich selber tragen und auch ohne Investor. Nur dann wissen wir, ob das wirklich läuft. Also das finde ich ein super Ansatz und ich glaube, es hören auch einige Selbstständige zu, von daher <lacht> wollte ich das gerade nochmal betonen, wie wichtig das ist, dass man das schafft, in in den ersten ein, zwei Jahren eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, ja. also wirklich Geld auf zu verdienen.
1: Ich und weiß, dann, das ist das ist selbst in der Startup-Szene nicht unbedingt der beliebteste Ansatz, weil es gibt ja sehr sehr viel. Es gibt auch es gibt auch Projekte und es gibt auch Modelle, wo das nicht von vornherein so geht. Gerade wenn man zum Beispiel Technologie entwickelt oder so, das ist klar, dass da muss man als erstes einen Investor haben, der eben das vorfinanziert. Aber man muss schon von vornherein sich Gedanken machen, wie das Modell damit. Geld zu verdienen aussehen soll. Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, das kommt von selber. Also man Monetarisierung ist kein Selbstläufer, sondern das, das muss gut durchdacht werden und äh, ich glaube, dass äh, da spielen zwei Sachen zusammen. Einerseits, dass Alex einfach schon mal wirklich in einem Unternehmen dabei war, was wo er im Gründungsteam war und was in der Spitze dann 220 Mitarbeiter hatte und äh, knapp 40 Millionen Euro Umsatz. Also er einfach miterlebt hat, wie es ist, ein Unternehmen Umsatz zu generieren und das sehr 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 in ihm drin ist und andererseits ich natürlich wirklich richtig BWL studiert habe und ähm, auch mit Schwerpunkt Entrepreneurship und Gründungsthemen und wir auch Businesspläne und sowas für Projekte geschrieben haben. Das ist natürlich sehr in mir drin. Und ich habe ja auch an einer Uni studiert, die extrem gründerlastig ist, also wo sehr, sehr viele Leute gründen. Mhm. Und das, ähm, also da wollten Kuckucksheim, geht da schwierig, da wird von vornherein sehr strategisch herangegangen und überlegt, wie muss man das machen.
0: Also trotz der spontanen Idee, die ihr hattet, Seid ihr da sehr, sehr strategisch von Anfang an dran gegangen? Und wie kam es denn dann, weil du gesagt hast, ihr seid eigentlich ein Familienunternehmen, was so alle Ressourcen aus der Familie nutzt. Deine Mama, dein Papa, alle machen mit. Mhm. Ähm, jeder tut, was er kann. Habt ihr das auch von Anfang an so gemacht oder ist das so nach und nach gewachsen, dass ihr gesagt habt, wir gucken mal, wer noch sowas hier einbringen kann?
1: Also wir drei waren von Anfang an dabei. Also wir haben Alex, Thea und ich, wir haben wir haben ja auch gemeinsam gegründet und wir waren dabei. Meine Mutter war mit den Schnittmustern auch von vornherein dabei, weil das, also ja, wir haben erzählt, dass wir das machen wollen und sie hat gesagt, okay, dann weiß ich auch ganz genau, für Ausgabe 1 würde ich die und die Kollektion entwickeln und es wird so und so aussehen und für Ausgabe 2 machen wir dann das und das und die und die, also das war, also für sie ist das wirklich so die Erfüllung dessen gewesen, was was vielleicht so das ganze Leben vorher in ihr war. Das, man muss natürlich dazu auch sagen, hört man ja auch, ich komme ja aus dem Osten und ähm, meine Eltern haben ihr Hauptberufsleben eben im Osten zugebracht und da waren die Möglichkeiten, so in dem Bereich jetzt irgendwie Designer zu werden oder Schneider oder was auch immer, gab es ja im Endeffekt nicht. Und deswegen... Ähm, war ist das jetzt für meine Mutter wirklich so wie nochmal der zweite die zweite Umsetzung der der Fähigkeiten die sie hat und das ist natürlich für sie sehr sehr schön und ähm, mit mein, also mit unserem Vater ist das vor allem dazu gekommen. der ist in Rente gegangen und der liest sehr viel und ist sehr gut mit Worten und der war ein, der war einfach immer dabei wenn hier also unser ganzes Büro ist auch von unseren Eltern eingerichtet worden und also die helfen einfach immer wenn irgendwie Not am Mann ist und ähm, dazu muss man natürlich sagen, das habe ich jetzt in dem Fall noch gar nicht so erzählt, wir sind ja nicht nur wir fünf, sondern wir sind jetzt ein Team von 15 Leuten. Mhm. Wir sind also in der Zwischenzeit sehr bewusst, aber doch so gewachsen, dass die verschiedenen Bereiche, die man in so einem modernen digitalen Verlag braucht, also sei das heißt es Content Management, das Projektmanagement für die Partnerprojekte, Design, aber wir haben auch eine eigene Fotografin, Videografin im Team, ähm, dass das alles natürlich auch, sukzessiv gewachsen ist und dass man dann ein richtig gutes Team aufgebaut hat. Das gehört natürlich auch dazu. Mhm.
0: Und du hast jetzt eben schon so ein bisschen über die beruflichen Hürden erzählt, die ihr so hattet, um das aufzubauen. Was waren denn so persönliche Hürden, die du hattest? Also was waren so bei dir vielleicht Selbstzweifel
1: oder gab es sowas? Ähm, ich, ich lächle nur, weil mir <lacht> im Team nicht der Part des Zweiflers hier inne wohnt, sondern ich bin der Toni Mist. Also das ist auch sprichwörtlich mein, mein ähm, Spitzname manchmal, weil ich schon diejenige bin, die sehr optimistisch ist und immer sagt: Nee, das kriegt man schon hin. Und ähm, also ich neige von Natur aus nicht so sehr zum Zweifeln, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich ruhe sehr an mir selber. Aber natürlich habe hab ich genauso wie alle anderen Ängste und manchmal warte ich auf und denke, oh Gott, oh Gott, wie soll das nur werden? Und ähm, ich gehe aber mit, ich gehe immer sehr sehr proaktiv dann an die Themen ran. Wenn ich denke, oh Gott, das ist jetzt ein Thema, wo ich, wo ich denke, wie wird das nur dann. Sage, versuche ich das in kleine Pakete zu packen, konkrete Aufgaben zu identifizieren, mir dann einen Plan zu machen und Schritte, um das Thema zu lösen. Und dann lösen sich in mir auch so die Ängste und die Zweifel. Wenn ich, da, wenn das irgendwas so in der Ferne und das rumort so, ohne dass ich das direkt bei den Hörnern packe, dann ist das für mich immer der schlimmste Moment. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich tue was dafür, dann nimmt das so ab und dann wird das schon. Und und Niederlagen gehören dazu. Das ist Teil, Teil dessen. Und das, ich weiß nicht, das, das, dann muss man eine Runde laufen. Also ich gehe dann eine Runde laufen oder mach mal was ganz anderes und dann geht es schon. Dann da habe ich natürlich großes Glück, wenn meine Schwester jetzt neben mir stehen würde. Die ist viel, 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 viel mehr am Zweifeln. Ich habe das Glück, dass ich das zum Glück so habe. Also
0: ihr ergänzt euch da gut. Du bist dann eher ja, die, ja. die das durchstrukturiert und dadurch durch den Plan dann das machbar macht und, ja, ja super, okay. Hast du ich, da irgendwie... Ich glaube,
1: ja? ich, ich, glaube, ich, ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich ähm, ich, ja, ich bin ja geboren worden mit einem Herzfehler, also ich habe von, von Natur aus eine Einschränkung in meinem Leben gehabt, also ich konnte zum Beispiel lange Zeit nicht laufen und also nicht rennen und mhm solche Sachen. Und ich glaube, wenn man sehr stark weiß, dass man eher ein Schwächling ist mit seinen Kräften. Und es muss ich wirklich sagen, ich bin wirklich ein Schwächling. Ich muss sehr, sehr, sehr darauf achten, mich nicht zu übernehmen und so weiter. Lernt man früh, das zu schätzen, was man hat und ähm, und, und lebt eben sehr mit sich im Balance, zu sagen alle. Ich glaube, das, das spielt eine große Rolle, dass ich eher von der Einschränkung komme und alles, was geht und was irgendwie gut ist, sehr schätze. Mhm. Ja.
0: Und hast du da eine bestimmte Routine entwickelt, wie du so diese optimistische Art kultivierst? Oder? Okay. Weil das ist ja nicht immer leicht, also gerade in nee. dem Verlagsgeschäft,
1: in dem ihr seid. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht zu sehr immer nur nach den anderen schaut. Klar, das ist ganz schwer. Weil ähm, man, oft sieht man dann Sachen, denkt, oh, das und das würde man gerne umsetzen oder die Person interviewen oder hätte die Kampagne gerne mit dem Partner umgesetzt und dann sieht man, dass es irgendjemand anders macht und dann hilft meistens der Blick nach innen, also sprich zu uns, sich anzuschauen, was wir in der Zeit gemacht haben, was wir umsetzen durften, was wir geschafft haben in der Zeit und ähm, dann zu sagen, ja, das ist auch toll, also sich auf sich selber beziehen, selber auf seine eigenen Erfolge oder Erfolge klingt so, so nach außen hin. Es sind ja häufig Sachen, dass man sich freut. Also ein Beispiel, wir wollten dieses Jahr unbedingt zu Ostern ein großes Special im Sister Mac machen und wir wussten aber parallel, Oh, da in der Zeit ist so viel zu tun, aber das hinkriegen, das wird echt schwer, weil alle hatten so viel zu tun. Und wir haben es dann aber wirklich strukturiert hingekriegt. Wir haben ja, Die, die Zeit hatten, haben sich richtig reingehängt. Wir haben es geschafft, ein, ein größeres Shooting dafür zu machen, Videos dafür zu drehen, die ganzen DIY-Anleitungen. Das ist ja wahnsinnig viel Arbeit, das dann mhm. wirklich an dem Tag fertig zu haben und dann auch noch zu schaffen, wirklich alles zu posten auf Social Media alles so wirklich mal von A bis Z die von der Idee bis zur Realisierung und vor allem das Wichtigste Content auch zu distribuieren zu schaffen das macht mich glücklich muss ich wirklich sagen ja das ist dann auch noch das da auch noch sehr viel Feedback das gut angenommen wurde das gute Downloads waren das dann das E-Typischen, aber dass man wirklich eine, eine Sache sich vornimmt, durchzieht und dann am Ende sagt, es hat uns auch noch gefallen und es war gut. Das ist das, woraus man dann großes, ähm, großen Optimismus und Kraft für die Zukunft ziehen kann, finde mhm. ich. Und
0: weiß. sich das dann auch immer wieder vor Augen halten, ja. was man ja. geschafft hat. Ja.
1: Mhm. Genau. Und
0: wodurch hast du denn so, ihr macht das jetzt seit Jahren und ich meine, ihr habt relativ schnell die Rückmeldung gekriegt, dass das gut läuft, aber das erfordert ja schon viel Mut, sich da erstmal selbstständig zu machen, auch wenn man es mit der eigenen Schwester macht und mit einem Kollegen, der sehr viel Kontakte hat und so. Woher hast du so den Mut genommen, dass das klappen wird? Oder das überhaupt zu probieren?
1: Also der Mut kam definitiv von dem Umfeld A, Uni, A, B, Berlin, C, direktes Umfeld, sehr viele Gründer, muss man sagen. Das, also das war erstmal der Ausgangspunkt. Es war nicht so diese Hürde. Und ähm, die Sicherheit, dass das was werden konnte, eine gute Planung. Also wie gesagt, meine Schwester hat ja wirklich ihre Arbeit darüber geschrieben. Das war ein Teil, war ein ganzer Businessplan. Dann der Check mit Alex, mit Werbepartnern wäre das, wo die hinein ähm, investieren würden, da erste positives Feedback und C, dann einfach auch ähm, die ersten Beiträge, die ersten Sachen, die wir umgesetzt haben, die auch von der Qualität her so waren, dass sie uns gefallen haben und dass dann andere Leute gesagt haben, Mensch, das sieht toll aus, sieht ein Tick anders aus, Da wird, das, darüber schreibe ich dann auch und ähm, mache damit für euch auch Marketing. Das waren so die Faktoren. Das war der Anfang. Um das dann weiterzumachen, ich finde immer, wenn man einmal angefangen hat und erste positive Rückmeldungen hat, dann dann ist man eh drin. Dann ist eher die Herausforderung, sich ab und zu herauszuziehen und zu analysieren, ist man denn noch auf dem richtigen Weg? Muss man Dinge ändern? Und das ist besonders wichtig in dem Verlagsgeschäft, wo es ja so, so schnelllebig ist und wo ständig eine neue Kuh durch, ähm, durchgetrieben Dorf getrieben wird und wo man immer einschätzen muss, ist das jetzt eine Sache, die wir mitmachen müssen oder ist das was, was eher wo man die Finger davon lässt, weil es vielleicht nicht zur Zielgruppe passt und sich zu challengen, auch das, was man eigentlich gerade macht, wieder fahren zu lassen und eben sich neu aufzustellen. Das ist eigentlich eher jetzt die Herausforderung, sich mhm. immer wieder den im Hintern
0: zu treten und neue Dinge anzugehen.
1: Mhm.
0: Also nicht stur bei dem bleiben, was man mal entwickelt hat, sondern ja. immer noch mal neu was ja. ausprobieren. Wie, wie schaffst du das denn alles? Also Du machst, ihr macht das Mac, dann habt ihr die Publishing-Agentur oder Firma ja. oder wie man das ja. nennt. Ähm, ihr macht Instagram, du machst den Podcast. <lacht> wie kriegst du das alles unter
1: einen Hut? Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass wir ein richtig gutes Team haben. Also wir haben sehr, sehr ähm, tolle Teamleiter und auch ähm, Teammitglieder in den einzelnen Teams. Und da haben wir sehr, sehr, sehr viel Zeit und auch Energie reingesteckt, da die richtigen Personen zu finden, die dann ähm, zu enablen, selbstständig zu sein, selber Verantwortung zu tragen, weil ich glaube, das ist sehr, etwas, was Gründern sehr schwer schwerfällt von, der, von dem Stadium, man ist der Gründer, man macht alles, man ist auch derjenige, der es irgendwie am besten kann Hinzu, ich gebe Verantwortung ab, ich delegiere und ich weiß, es gibt Menschen im Team, die Dinge besser können als ich und denen den dann auch den Raum zu lassen und den Glanz, dass sie dann Dinge umsetzen, das ist das ist sehr, sehr schwer. Und ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich das schon einmal in dem vorherigen Unternehmen miterlebt habe, also selber als Client, dann Teamaufbau, dann war ich zum, zum Schluss sogar Geschäftsführer von einer ganzen Einheit in England und ich ich mag es sehr gerne im Team zu arbeiten und mit Menschen zusammen, die selber Dinge richtig gut kennen und mit denen gemeinsam Dinge zu entwickeln und dann einfach immer gemeinsam zu sehen, okay, wir haben jetzt die Aufgabe, wer kann das jetzt am besten und da gemeinsam einen Plan zu machen und da schafft, also es war bisher immer so, wenn man das schafft, dann schafft man nicht nur doppelt so viel, sondern meistens dreifach so viel, das ist einfach so und und ähm, wie wird die unterschiedlich? Also ich halte mich zum Beispiel komplett aus den ganzen Partnerprojekten raus. Ich bin da fast überhaupt nicht involviert. Mhm. Also das, das äh, verantwortet Alex und Thea innerhalb unseres Teams. Und da gibt es wiederum drei Einzelteams, die einzelne Projekte komplett durchsteuern, die natürlich jederzeit zu uns kommen können. Und wenn die irgendwelche Fragen haben, sind wir immer da. Aber sie haben den Hut auf und sie... Ähm, kriegen auch die Vorschläge, wie Dinge umzusetzen sind. Und dadurch ist bei mir natürlich wie doch eine frei, freie Zeit, die Sachen wie den Podcast zu machen und sich neuen Themen zu widmen und dafür zu sorgen, dass zum Beispiel bei uns die Buchhaltung immer funktioniert. Das ist ja auch so eine Sache, die häufig bei Firmen, oh Gott, oh Gott, ich liebe den Monatsabschluss. Ich liebe den Monatsabschluss. Ich muss es wirklich sagen, ich liebe Finanzen. Ich bin der absolute... Ich liebe Zahlen und ich liebe, wenn das alles zusammenpasst und so. Das, das ist für mich die größte Befreiung, dass ich weiß, bei uns kann die Finanzverwaltung kommen und wir hatten auch schon Umsatzsteuerprüfungen und wir haben Geld wiederbekommen, weil wir überakkurat sind. <lacht> ich ich, ich liebe das einfach. Und, es ist, und ich glaube, das ist auch wichtig. Man muss, braucht diese verschiedenen Menschen in einem Team und jeder muss das machen, wofür er seine Kernstärke hat. Ich bin zum Beispiel ein schlechter Projektmanager. Ich kann es, aber es bin nicht gut drin. Und das ist wichtig, da die richtigen Menschen an den richtigen Stellen hinzusetzen. Also es
0: hat ja viel mit ähm, Führungsqualität zu tun, aber auch mit Selbstreflexion, dass du dir da ja. sehr genau darüber bewusst bist, was mache ich eigentlich gern, was sind meine Stärken und was sind aber auch meine Schwächen, was mache ja, ich nicht gerne stimmt. und das dann auch wirklich offen abzugeben und zu akzeptieren, dass da jemand anderes den Hut auf hat. Also stelle ich mir auch nicht immer leicht vor in der eigenen Firma.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe... Festgestellt, dass das Mitarbeiter auf Dauer schätzen, wenn auch die Führungskräfte ein klares Bild von sich selber haben. Mhm, absolut, und das ja. Auch kommunizieren <lacht> und ja. nicht so tun, ah, nee, ich kann das besser. Nee, nee. Sondern man muss schon, man muss versuchen, sich selber auch im Blick zu behalten. Und wir führen auch miteinander, also auch mit, mit unseren Mitgliedern im Team untereinander Gespräche und versuchen sukzessiv herauszufinden, wo jeder so seine Stärken hat. Weil Alex sagt immer, Boris Becker konnte besonders gut, ich glaube, die Rückhand und was hat er immer trainiert? Immer die Rückhand, nicht die Vorhand, weil man muss seine Stärken immer weiter stärken und nie versuchen, in dem, wo man so naja ist, da wird man eh nur Mittelmaß werden, aber wenn man seine Stärken weiter ausbaut, schafft man darin so viel mehr und darum geht's eigentlich und das, das versuchen wir schon sehr im Team hinzukriegen, dass jeder auch so auf den Positionen sitzt, wo er sich wohlfühlt und wo man auch ähm, entspannt ist. Weil mhm. unser, unser Job ist eh stressig genug. Da gibt es so, viel, so viele Tage, wo wir denkt, wenn ihr sehen würdet, wie es bei uns gerade aussieht. Wir haben gerade 150 <lacht> Postpakete und tausend andere. Hier sieht es aus wie im riesigsten Chaos, weil wir gerade drei Sachen parallel machen. Und wenn man da keine Ruhe hat und alles zusammen an einem Strang zieht, sondern sich gegenseitig noch irgendwie beweisen will, was man für ein teurer Hecht ist, dann wird das sowieso nicht nichts. Und
0: was hast du so persönlich für Tipps oder wie machst du das persönlich in deinem Alltag? Weil auch wenn du viel mittlerweile an Mitarbeiter abgibst und da viel outgesourced ist oder so, Du hast ja trotzdem einen sehr, sehr vollen Tag. Also, was sind so deine Tipps, wie du wirklich produktiv bist?
1: Also, ich bin ein Frühmensch. Also ich wache auch jeden Tag, egal ob ich einen Wecker stelle, Wochenende ist immer irgendwie zwischen sechs und sieben auf. Kann ich unbedingt machen, ist irgendwie in mir drin. Und ich habe auch aufgegeben, dagegen anzukämpfen, sondern ich nutze das einfach. Also ich wache relativ früh auf und nutze. Die Zeit, bis wir ins Büro fahren, wir wohnen ja etwas weiter außerhalb, deswegen bringt es auch nichts, irgendwie um acht von zu Hause loszufahren, steht man eh nur im Stau. Deswegen fahren wir meistens also gegen neun, neun Uhr fünfzehn, neun Uhr dreißig los und sind um zehn im Büro. Und die Zeit bis dahin nutze ich, ich sag mal für das moderne Wort, für Mental Health Care ähm, <lacht> Zeit, ich, ich lese sehr gerne, also ich lese früh sehr viel, entweder Buch oder ich einfach so mal so die Sachen, die man ihm zugeschickt bekommt, welche Newsletter, so, so die Sachen, die mir Input geben. Ähm, ich versuche auch in der Zeit meine dreimal ähm, Joggen in der Woche unterzubringen, um einfach ähm, so, so dieses Persönliche, dass man sich gesund und ähm, fit fühlt, ähm, unterzubringen. Wir frühstücken auch zu Hause. Also so diese ganze Zeit, so dass man das Gefühl hat, bevor überhaupt der Arbeitsalltag losgegangen ist, man hat schon was für sich selber getan, mhm. ist irgendwie zufrieden. Und ähm, hat nicht so dieses, oh, jetzt komme ich abends wieder spät nach Hause, nichts für mich selber hingekriegt. Das habe ich früh abgehakt und deswegen ist dann der Rest des Tages eben für die Arbeit da. Und wenn ich dann abends eben erst um neun, halb zehn nach Hause komme, naja, dann ist es eben so. Dann weiß ich ja, ich habe ja schon meine Zeit für mich gehabt. Das das, das hilft mir so, mit mir selber zufrieden und ähm, glücklich zu sein. Und den Arbeitsalltag zu strukturieren, habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich überlegt habe, was ich da tue. Also ich bin natürlich ein großer To-Do-Listen-Fan, wie ungefähr jeder. Und alle lachen immer, weil äh, wir sind ja eigentlich ein digitales Magazin, aber ich habe immer handgeschriebene <lacht> To-Do-Listen. Und ich habe eine gewisse Hierarchie von To-Do-Listen. Also es gibt immer eine große Haupt-To-Do-Liste, wo ich so die großen Brocken drauf schreibe. Und dann ähm, schreibe ich mir, Praktisch pro Tag gehe ich das durch und schreibe mir die Sachen raus, die ich an dem Tag machen will. Und vergesse dann alles andere, was auf der To-Do-Liste ist. Dann hat man nämlich nicht immer das Gefühl, oh, das sind so viele Punkte, die ich mhm. eigentlich machen müsste. Und, ähm, das, das, und dann gehe ich dann am Abend durch und schreibe mir dann praktisch von den Sachen, die ich nicht geschafft habe, für den nächsten Tag wieder so eine Sub-To-Do-Liste. Und die große To-Do-Liste aktualisiere ich so einmal in der Woche, aller zwei Wochen so dass ich dann auch raushaue, was vielleicht sich von selber erledigt hat. Und ähm, ansonsten, ich habe ja sehr unterschiedliche Arbeitsthemen. Also wie gesagt, einmal diese klassischen administrativen Themen, aber eben auch kreative Sachen wie mit dem Podcast oder ich arbeite sehr viel an den Texten fürs Magazin. Und ich habe festgestellt, ich bin nicht gut darin, irgendwie eine Stunde eine Sache, eine Stunde was anderes zu machen, sondern ich versuche mir eher so Blöcke tageweise zu setzen. Es gibt eben einen Tag, da ist eher der Podcast dran, einen Tag, wo eher so administrative Sachen, weil dann der Geist fokussiert ist auf eine Sache und wenn man länger am Stück auf eine Sache fokussiert ist, wird man schneller drin, als wenn man ständig das Das habe ich für mich selber festgestellt, dass das ganz gut funktioniert. Und dann ähm, sich selber auch so ein bisschen. Ruhe zu geben ist, ich habe festgestellt, wenn ich einen ganzen Monat sehe, es gibt einfach Wochen, da bin ich super produktiv und es gibt Wochen, da bin ich nicht so produktiv. Und das ist immer wieder, das sind so übliche Zyklen, die man hat. Und man darf sich irgendwie, oh, niedermachen selber, Mensch, ich schaffe überhaupt nichts und nichts geht von der Hand. Äh, dann ist es eben so, dann nutze dann nutz ich die Zeiten für eher repetitive manuelle Tätigkeiten, die eben eh sein muss um, sei es irgendwie um das Büro aufräumen. Dann ist man auch zufrieden, wenn man das eben eh mal machen musste. Und ähm, weil man kann es nie erzwingen. Wenn, wenn man einen Tag hat, wo man nicht so kreativ ist, kann ich mich fünf Stunden vorne in Artikel setzen, da wird es einfach nichts. Ja. Lässt sich nie ändern. Also so deine Haupttipps, das erste fand ich
0: total super schon mal, dass du morgens erst mal ganz viel für dich machst. Ja. Und der erstmal da ganz viel Zeit nimmst und das Gefühl hast, du hast jetzt ganz viel schon für dich gemacht und kannst dann beruhigt irgendwie die in den Arbeitstag starten, egal wie lange der dauert, das ähm hat mich total gefreut, dass du das gerade so gesagt hast, weil das immer mein Tipp ist an meine Klienten, wenn die so mega stressige Phasen vor sich haben, wo die schon vorher sagen, oh Gott, es wird so schrecklich und es wird so schlimm <lacht> und ich werde immer so spät heimkommen und so, wo ich immer sage, dann steh morgens eine halbe Stunde früher auf und mach was für dich, so dass ja. du ein bisschen Puffer hast und in Ruhe gefrühstückt hast und vielleicht ein bisschen Buch gelesen hast oder ein bisschen Tagebuch geschrieben hast oder irgendwas, was dir gut tut, weil man dann einfach viel beruhigter in den Tag geht und dann ist der Stress auch nicht so schlimm.
1: Ja, finde ich auch. Definitiv. Mhm.
0: Und das andere finde ich auch super, dass du schon praktisch selber erkannt hast, dass du in so Blöcken besser arbeitest <lacht> und äh, nicht so von einem Thema zum nächsten springst. Ist, glaube ich, auch eine super Strategie, um wirklich dann auch, gerade wenn du kreativ arbeitest oder so, da richtig viel hinzukriegen. Ne?
1: Ja. Und ich glaube, eine Sache, die wir als Unternehmen versuchen, ist, wir halten die Meeting-Kultur wirklich zum absoluten Minimum. Also mhm. dieses den ganzen Tag in meeting zu unterteilen, gibt's bei uns eigentlich nicht. Also wir versuchen es wirklich so gering wie nur möglich und man, Meetings dauern nie länger als eine Stunde. Also eine Stunde ist schon richtig lang für ein Meeting. Ja. Weil ich glaube, dann das, das da hat auch jeder so das Gefühl, man sitzt den ganzen Tag nur rum und macht eigentlich nichts. Aber das ist natürlich eine Sache, die man nur beeinflussen kann, wenn man entweder schon weiter oben in der Hierarchie ist und selber für die Arbeitsabläufe verantwortlich ist oder eben selber Unternehmer ist.
0: Ja, absolut. Aber finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Ich finde Meetings sind oft so unproduktiv. Mega, ja. ja. Und äh, eine Stunde reicht eigentlich fast immer, um die Sachen zu klären und danach fängt ja eigentlich erst die Arbeit an. Das ist so eben, das eben. Ja. Man hat so das Gefühl, man hätte gearbeitet, aber eigentlich hat man nur rumdiskutiert und noch nichts wirklich zu Papier gebracht oder so. Und danach geht es erst los, ja. Ja, das stimmt. Ja, aber aber von daher.
1: Das, das hängt eben leider häufig von der größeren Arbeitskultur ab. Und wenn das ein Unternehmen ist, was sehr meetinglastig ist, lässt sich eben leider nicht selber komplett steuern. Aber vielleicht ist das eher ein Tipp, wenn man ähm wenn man anfängt zu arbeiten und vielleicht auch Praktika macht und erstmal überall reinschnuppert, dass man sich selber kennenlernt und feststellt, ist das etwas, womit ich umgehen kann? Oder eben nicht, dann muss ich mir ein anderes Unternehmen suchen, wo ich dann arbeite. Mhm. Weil sonst kann man, man kann ja nicht dagegen angehen, wenn die Arbeitskultur so ist. Und ist das, und sei das Unternehmen noch so toll, wenn die eben so ticken und man selber nicht, dann wird das nie zusammenpassen. Das ist so das eine, aber ich
0: habe auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man dann ein bisschen durchhält und irgendwann in der Position ist, dass man selber eine Arbeitsgruppe leitet zum Beispiel, dass man dann den Spieß umdreht <lacht> und <lacht> einfach richtig produktive Meetings abhält mit bestimmten Regeln, mit bestimmten Kärtchen, die man benutzt und anderen Tools. Da werde ich auch auf jeden Fall demnächst äh, eine Podcast-Folge dazu machen, weil ich das Thema auch so wichtig finde. Ich habe das schon auf meinem Plan und ähm, da habe ich gemerkt, dass das so nach und nach auch von anderen Gruppen dann, das hat sich rumgesprochen, weil die Teilnehmer in der in dem Meeting, was ich da immer geleitet habe, das dann auch erzählt haben, dass wir in einer Stunde so super produktiv sind und gar nicht wie die anderen immer drei Stunden brauchen und uns äh, kaputt diskutieren und wir auch sehr schnell Ergebnisse hatten. Und da kamen die auf einmal auch aus anderen Gruppen und haben wissen wollen, was ich da für Kärtchen benutze und was da so meine Methoden sind und wie das alles geht
1: das oh, ist wirklich toll. Also und, dann ist ja wenigstens
0: eine Offenheit. ne? Die ja, ist ja. Und das da und das glaube ich nämlich, dass das oft der Fall ist, wenn man anderen dann einfach mal, indem man es einfach macht, zeigt, dass es anders geht und damit, weil jeder will ja produktiver sein und wenn, wenn die anderen sehen, es geht auch anders, ist da glaube ich schon oft eine Bereitschaft da, was zu ändern.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Nee, das ist, ich, vielleicht ist auch wirklich eine Sache, die wenn man sie beeinflussen kann, in dem Unternehmen lehren muss, wie es am besten Aber zu tun klar, ist. Aber klar, du hast
0: völlig recht, das wird man nicht in jedem Unternehmen so hinkriegen. Das ist ja. natürlich was ganz anderes, wenn das so eine Struktur ist wie bei euch, die so ähm, offen gewachsen klein, ist. Ja. Und, und klein ja.
1: vor allem, ne? das ist es ja. Mhm.
0: Ja, und es klingt auch alles sehr gleichberechtigt bei euch, also sehr auf Augenhöhe und nach einem sehr modernen Führungsstil, den ihr da habt. Ja, pflegt. wir sind ja nur
1: Frauen, außer Alex. <lacht> <lacht> Meinst und du, das macht es leichter? Nö, ich habe vorher in einem <lacht> Unternehmen gearbeitet, wo auch äh, wo hauptsächlich Männer waren. Da gab es auch Themen, die Vorteilhaft waren. Ich glaube, dass es eher eine geschlechterneutrale Grundeinstellung ist, dass man offen ist und nicht zu hierarchisch. Was hast du
0: denn so im Vergleich, weil du dass gerade so gesagt hast, dass ihr eigentlich fast nur Frauen seid. Was ist denn so der Unterschied jetzt in einem reinen weiblichen oder größtenteils weiblichen Team im Vergleich zu vorher? Hast du, glaube ich, auch in der Männerdomäne gearbeitet? Ne?
1: Ähm, die Art und Weise des Miteinander Miteinanderkommunizierens ist viel, viel direkter mit Männern. Also man kann mhm. Themen viel äh, direkt auf die Zwölf sprechen. Unter, mit Frauen untereinander muss man schon, muss man einfach etwas vorsichtiger miteinander umgehen. Weil, was an sich natürlich netter ist, dann ist das Arbeitsklima netter. Und mit Männern kann es teilweise einfach auch raus sein. Es hat nur den Vorteil, dass bei Männern die wenigsten so, sofort so einschnappen. Das, das also das hat eben Vor- und Nachteile. Ein eher vorsichtiger Kommunikationsstil führt dazu, dass, dass das Miteinander angenehmer ist und... Ähm, dass auch mehr Gedanken sich gemacht wird, wenn man das jetzt sagt, was das für eine Implikation auf den anderen hat, aber jetzt nicht in dem Sinne, aha, da werde ich dem zeigen, dass ich viel besser bin, sondern eben auf eine Art und Weise gemeinsam den besten Weg, aber manchmal ist es eben auch schwierig dann, wenn Probleme sind, direkt Themen anzusprechen, weil das ungewohnt ist, eben jemand dann direkt zu sagen, also man tut, das war jetzt irgendwie Mist. Ja. Mhm. Aber ich, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist besser oder schlechter, das ist einfach nur anders. Ja. Und ich, also Alex, Alex sagt immer, er arbeitet eigentlich sehr gerne jetzt in dem rein weiblichen Team, weil es ist, das Miteinander ist schon sehr angenehm, muss man sagen. Mhm. Sehr, sehr konstruktiv und sehr an der Sache ausgerichtet. Weniger auf... Ich will vorankommen. Ich meine, hier will auch jeder vorankommen. Jeder will auch ähm, zeigen, was er kann und gute Projekte bekommen. Aber es ist eben mit einer gewissen, meine, nicht um, um das Machtwillen, sage ich mal so. Mhm.
0: Und zum Abschluss habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Frage für unsere Zuhörerinnen. Was hast du denn noch für Tipps für Frauen, die auch ihren eigenen Weg gehen wollen und sich vielleicht noch nicht so richtig trauen? oder noch gar nicht wissen, wo sie anfangen
1: sollen? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Da habe ich vorhin schon drüber nachgedacht, weil ich das nicht so einfach finde, einen generellen Tipp zu geben. Also ich denke, es ist wichtig, dass man als allererstes wirklich in sich hineinhört und vielleicht auch eben über verschiedene Erfahrungen herausfindet, wer man selber ist. Weil Gründen und sein und so weiter, das klingt natürlich... Gerade wenn man irgendwie in einer doofen Position ist, wie, oh, wenn ich das nur könnte, dann wäre alles einfacher. Aber es ist natürlich nicht jedermanns Sache. Man, manche Leute, denke ich, arbeiten auch besser in, in einer schon vorgegebenen Struktur, wo, wo man dann sein, sein Bestes herausholen kann und bestimmte Dinge, die man eben als Selbstständiger oder als Unternehmer machen muss, gar nicht angehen muss. Also es gibt ja auch Leute, die also für die das wirklich der absolute Horror ist, für diese ganzen administrativen Themen zu, zu verantwortlich zu sein, dann kann das eine sehr große Belastung sein. Und deswegen sage ich, denke ich immer, es ist sehr wichtig herauszufinden, wer man selber ist, was seine eigenen Kernstärken sind und sehr ehrlich zu sich selber ist, ist ist man eher der Typ, der eigenverantwortlich, selbstständig arbeiten will oder eben doch lieber in, in, einer, in, 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 in einem Unternehmen. Und dann einfach, da erstmal Erfahrungen sammeln. Also ich finde, ich, ich, ich sage immer, ich habe, ich glaube, ich habe sechs Praktika gemacht während des Studiums. Also insgesamt habe zweieinhalb, also zwei Jahre gearbeitet während des Studiums über verschiedene mhm. Sachen. Und das hat mir richtig geholfen. Nicht, weil alle Sachen, die ich da gemacht habe, genau das war, was ich jetzt tue, sondern weil sehr viel dabei war, wo ich danach wusste, oh, das will ich eigentlich gar nicht machen. Das liegt mir nicht. Weil es, es hilft, einem häufig näher zu erfahren, was man nicht machen will, als zu erfahren, was man machen will. Weil dann kann man endlich Sachen ausschließen. Und ich finde, durch das, die neue Art des Studiums wird, ist diese ganze Thematik, dass man selber sich erstmal ausprobiert, eher wieder zurückgegangen Das ist eigentlich sehr schade, für, wenn man am Anfang des Berufslebens steht. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, und das das, und das ist ja in Wellen, das kommt ja immer wieder im Berufsleben. das ist Man ist ja auch nicht ähm, ein Monolith, der immer gleich bleibt, sondern man verändert sich ja auch selber in seinem Berufsleben. Und ich denke, dass man auch versuchen muss, später in seinem Leben immer wieder das Gespräch, sei es im Unternehmen mit HR oder für sich selber zu finden, ist das, was ich gerade tue, noch das, was, was ich wirklich machen will oder was sind vielleicht Interessen, die sich in der Zwischenzeit herausgebildet haben, denen ich mehr nachgehen möchte und dann wieder einen Weg skizzieren, wie ich das angehen kann. Und also, mhm. dass man genauso, wie man eben mit seinen eigenen Persönlichkeiten, mit seiner Beziehung und mit allen Themen, immer wieder innehält und sich selber mal in sich hineinhört, vielleicht auch mit mit Menschen wie mit dir, mit dem Karriereberater. <lacht> <lacht> und, und reflektiert bin ich an der Stelle an Stel und nicht einfach nur, oh, ich finde alles scheiße und alles doof. Und es, kommt, es wird keiner von außen kommen und sagen, oh, ich hebe dich heraus und hebe dich in die optimale Position, sondern das liegt an einem selber. Und ich glaube, das vermisse sich bei vielen Leuten. Wenn man kein Umfeld hat, was einen dazu zwingt oder gute Vorgesetzte oder HR-Leute, die einen da durchführen, dann ist es ganz leicht, warum Leute frustriert sind mit ihrem Leben. Also dein Tipp wäre,
0: erstmal Selbstreflexion, gucken, was ich wirklich will, dann immer wieder reflektieren, bin ich auf dem richtigen Weg, ist das doch mein Weg und zur Not sich wirklich Hilfe suchen, wenn man in so einem Umfeld ist. Wo man da gar keine Unterstützung kriegt. Genau. Dann, dann sich wirklich Fall. vielleicht einen Berater, Coach oder so suchen und. Ja. Da eine eigene Strategie erarbeiten.
1: Mhm. Und Wenn man dafür kein Geld hat, dann wenigstens erstmal ins Gespräch in der Familie suchen. Die kennen ja. einen ja häufig auch ganz gut. Und mal wirklich offen sagen, das ist das, was mir gerade stinkt und das und das. Einfach, und nee, die Vogelstraußpolitik einfach nur den Kopf in den Sand stecken und der Hürz wird schon irgendwie weggehen
0: finde ich einen ganz ganz wichtigen Punkt, weil ich das auch immer wieder bei meinen Klienten sehe, dass die Hürde mit der Familie zu reden manchmal riesig ist. Also die Leute kommen dann eher zu mir, reden ja. mit mir und wenn ich dann sage, was sagt denn, sagt denn dein Mann dazu oder deine Frau, ne, oder was sagt was sagen, was sagt die Family, ne? Weil ja. das ja manchmal, es gibt ja Themen, da ist das auch einfach wichtig oder interessant und dann sagen die ganz oft, ja, da habe ich mich noch gar nicht getraut mit denen drüber ja, zu reden, red. wo ich ja wo ich auch immer denke, das ist doch, das ist so ein simpler Schritt eigentlich. Ich kann das verstehen, dass, dass einem das schwer fällt, aber ich finde es gut, dass du das nochmal so als Tipp sagst, weil da kriegt man auch ganz wichtige Rückmeldungen oft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und und ansonsten, wenn man also wenn man dann weiß, was man will, dann denke ich, das ist vielleicht nicht so beliebt zu hören, aber es ist immer gut, einen Schritt mehr zu gehen. Also es, man kann sich schon hervortun, indem man einfach mehr gibt oder mehr Ideen einbringt oder ich denke jetzt so, wenn man noch ganz jung im Berufsleben ist, höre ich manchmal bei uns Praktikanten, die sagen, boah, ähm, da muss ich jetzt hier länger da sein und dann gibt es andere Leute, die, die gesagt haben, wow, krass, das ist so eine tolle Aufgabe, jetzt durfte ich hier als Praktikantin eigenes Shooting organisieren und wir crediten dann ja auch alle. Ne? Man hat ja dann auch eine Referenz, wenn man im Verlagswesen dann weitermachen will und natürlich ist es so, die Leute, die das wirklich wollen, die fördert man auch mehr und das, das muss man sich schon vor Augen führen. Es, es, es gibt einmal natürlich die Bezahlung, in, dass man das Geld bekommt, das muss stimmen und man sollte sich nicht ausbeuten lassen, aber es ist natürlich schon auch so, wenn man, wenn man Empathie, Euphorie und Engagement für ein Thema zeigt, dann signalisiert man ja auch den anderen, hey, ich will, das ist mein Ding, ihr investiert in mich, ich bin derjenige, der euch in Zukunft weiterbringt und dann wird man auch gefördert.
0: Mhm. Ja.
1: Super. Was kann man denn jetzt
0: noch von euch oder wo kann man euch noch weiter folgen? Man kann natürlich jeden Monat das Sister Mac lesen. Das, das äh, kann ich sowieso nur jedem empfehlen. Das lese ich auch selber immer sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ist kostenlos. Ich sage es nochmal dazu für alle, die jetzt hier zuhören. Wo kann man euch sonst noch folgen? Wo kriegt man noch mehr von euch mit oder von dir auch persönlich?
1: Um also ich bin jetzt keine große Social-Media-Nudel, aber ich habe natürlich auch einen eigenen Instagram-Kanal, wo ich immer versuche so ein bisschen Einblick, was so eher unser berufliches Leben oder was gerade so los ist. Das ähm, ist ähm Tonneu, also von meinem früheren Nachnamen Toni Neubauer. Tonneu, wir nennen es intern nur Tonne U und lachen <lacht> uns immer kaputt, weil man es so lesen würde. Ähm, das, das ist jetzt einfach nur ich persönlich. An ansonsten haben wir natürlich ähm, wo, wo was so mein Steckenpferd ist, ist unser Podcast, wo ich sehr viel Zeit rein investiere, weil ich es sehr spannend finde, einfach mit verschiedensten Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen Interviews zu ihrem Weg im Leben zu führen. Und das sind ähm, das, das reicht ja wirklich von Start-up-Gründerin über ähm, die Gründerin der Blog Blogger Konferenz Ricarda jetzt in der letzten Zeit bis zu... Ähm, einem Koch, einem Spitzenkoch hier aus Berlin. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche äh, Menschen und da nehme ich auch immer sehr, sehr viel mit raus. Und, mhm. an, und ansonsten sind wir wirklich auf allen Social-Media-Kanälen, die es in dieser Welt gibt und versuchen immer alles auszuprobieren und wenn... <lacht> Wenn es dann, wenn man dann merkt, nee, das ist es nicht und das bringt auch nicht, dann schaffen wir es schaffen auch wieder ab, aber so die üblichen Sachen mit Instagram und Facebook und YouTube und so weiter, findet man so diese ganzen typischen Sister Mac-Sachen, wo man auch so die Artikel und die Videos und die Anleitungen und so findet, Da kann man den nicht umhin, umhin, wenn man folgt, dass man das findet.
0: <lacht> Gut, also ich werde auf jeden Fall das Sister Mac, den Podcast und deinen Instagram-Account verlinken.
1: Mhm, so, dass man dich da
0: überall findet. Und vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich finde deine Tipps total super. Und ich glaube, da werden auch alle Zuhörerinnen super von
1: profitieren. Ich hoffe. Naja, also vielen, vielen Dank, dass <lacht> ich dabei sein durfte. Immer wieder gerne.
0: So, das war das Interview mit Toni vom Sister Mac Ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen. Da waren so viele tolle Tipps drin und tolle Ideen. Und ich hoffe, dass du da genauso viel mitnehmen konntest wie ich aus diesem Gespräch. Und dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Wenn du mehr über Toni und das Sister Mac erfahren möchtest, dann guck in die Show Notes. da packe ich dir alle Links rein. Und wenn du mehr vom Weiblich Erfolgreich Podcast mitkriegen möchtest, dann melde dich unbedingt zum Newsletter an. Auch den Link findest du in den Show Notes. und komm gerne in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe. So. Dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche und hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist.